0: Sí, y bueno, el tema de hoy, pues vamos a hablar de la Virgen. ¿De cuál Virgen? Pues de varias. digo Es, es el tema, es, es la Virgen de la, de la religión, ¿no? Para irnos a, este, ubicando, no se vayan a emocionar, ¿verdad? De que vamos a platicar <risa> otras historias, ¿no? este Pero pues ya ven que no nada más tenemos una Virgen, ¿no? De hecho, aunque en teoría la Virgen es una, ¿no? Digamos que... La, la madre de Jesucristo, por decirlo así. Luego resulta que en cada lugar tienen su versión, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, acá en Jalisco tenemos eh, la, la Virgen de Zapopan, tenemos la Virgen de, de Guadalupe, ¿no? Que es como la versión de la de México, por decirlo algo, aunque ahorita vamos a ver que no tanto. Y luego está la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿no? Creo que esas tres son las más famosas de todo México, creo. Pero de seguro sí. tú... ¿Cuál? ¿Cuál otra? No, yo también está la de Talpa, ¿no? Que también es muy sí. socorrida. También, sí, también ahí se hace una peregrinación, este, caminando de muchos kilómetros. Sí. Este, y, pero seguro que ustedes van al pueblo más chiquito y ahí está la Virgen de ese pueblo también, ¿no? Este, eh, eh, entonces, pues hay en todos lados, pero bueno, vamos a hablar de las que sabemos y que son locales, ¿no? seguramente en Monterrey, este, en Puebla, en todos lados tienen su versión de la Virgen, pero bueno, ahí como yo las desconozco, yo sí me voy a, a limitar nada más a la de Guadalupe de México, la de Guadalupe de, de Jalisco, la de Zapopan y un poquito la de San Juan del lagos ¿no? Esa que decía Ricardo, tiene razón, nada más que yo no me acordaba porque nunca, a mí nunca me tocó ir ahí a... Ya no digo a peregrinar, nada más ver. Pero lo que sí me tocó es alguna vez, creo que dos veces en mi vida, haber tomado un camión foráneo por cuestiones de trabajo para ir a algún lado y que coincidía con ese momento y veía a la gente, ¿no?, que caminaba. Este, caminan no sé si toda la noche para llegar en la mañana o no sé, ya, ya nos platicará por aquí ahorita Ricardo, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar. Primero vamos a hablar la historia, digamos, oficial que nos cuenta la iglesia y los medios de comunicación, y después vamos a ver otras versiones que difieren un poco, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar para que, pues, se preparen y participen. Si ustedes son muy religiosos, ok, quédense con la versión, que, que conocemos todos, la versión oficial. Si a ustedes le encanta saber este otras versiones, ah bueno, también siéntese que al rato vamos a hablar de eso, y pues este, todos tranquilos, ¿no? No se nos vayan a pelear ni a enojar, simplemente vamos a compartir lo que hay. Y este, y bueno, así como, como introducción, de eso vamos a hablar. Y bueno, este, de eso, ¿qué, ¿qué sabes tú, Ricardo? ¿Cuál es la más vieja o de cuál te gustaría hablar, incluyendo la de talpa que comentaste adelante? Sí,
1: pues bueno, el en este caso yo no traje material de, de otras vírgenes, sí las conozco y todo, pero no, okay. no tengo como que mucha información para compartir referente a sus orígenes. Pero okay. sí me gustaría, digo, ya todos conocemos la, la historia de aquí de México, ¿no? De cómo con Juan Diego este, se uh -huh. hace presente la Virgen de Guadalupe. Y es como la, la historia clásica, ¿no? De que ya se ha hecho película y ha tenido bastantes representaciones,
0: Ajá.
1: pero hay una Virgen de Guadalupe muy anterior, de hecho viene desde el año 700 o, o del siglo XI, por ejemplo. Ajá. Sí, y esta Virgen, me gustaría tomar la historia desde ahí, si me permites, para, Adelante.
0: para,
1: para decir cuál fue el origen, ¿no? o el origen de la de la Virgen de Guadalupe en España, que luego da paso a la Virgen de Guadalupe en México. Sí. Porque son, son incluso historias muy parecidas, y, y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones con otros temas, uh -huh. pues de repente, como en los dioses, ¿no? Eh, sí. llega, llegaron aquí, y, y obviamente teníamos nuestros dioses, y, y pues fueron reemplazados por los dioses que les correspondían, ¿no? Dependiendo de, de, por ejemplo, con Tlaloc, este que fue un, que es de los dioses que tenemos acá, que es el de la lluvia, pues uh -huh. bueno, digamos que su, su equivalente sería eh, San Isidro Labrador, ¿no? Por ejemplo. Okay. Que, es, que es así como las, las, <risa> las cosas que empezaron a hacer los españoles, ¿no? Con, con, con México. Dijeron, okay. oye, pues de qué manera empezamos a reemplazarles las figuras, pero que sigan teniendo esa fe por, por eso, ¿no? Por, o sea, que tengan una relación directa, pero que de alguna manera ya se tropicaliza a nuestros santos y no a sus dioses, ¿no? Porque hasta uh -huh. en, esa, en ese tema eran los dioses y los santos. Entonces, de alguna manera la Coatlicue, este o Tonantzin, que es, sigue siendo la Virgen, o, o la Virgen de de los yerberos o que ahora después lo, lo de los médicos, pues al final uh -huh. de cuentas era la, era la misma y ellos dijeron, bueno, pues va a ser la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y para todos esos les vamos a dar un, un tema muy parecido y, y si encontramos una que se adapte como la Dolorosa, como la Virgen de los Remedios, como la Virgen este uh -huh. de la Macarena, que era muy uh -huh. de la parte española, pues bueno, vemos en dónde la acomodamos para que también se se la empiezan a venerar, pero ya con un culto directo y, y relacionado con lo que ellos ya hacen. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de esa manera se empieza... De hecho, la Virgen de, de Guadalupe también reemplaza en alguna manera a lo que es la... ¿Cómo se llama la otra diosa? Ah, la ah, ah, que sí. también es de la fertilidad. Y bueno, también ahí empieza... A, a hacer sus sus este intercambios ¿no? Su, o sus este eh, reemplazos, pues sí, tal cual eh, re, una reemplazaba a la otra, ¿no? Pero bueno, ya desde, desde 1326 aproximadamente, ya la Virgen de Guadalupe ya existía en España, ¿sí? Y, y, y la Virgen de Guadalupe a nivel mundo actualmente, pues es una de las más veneradas. De hecho. Yo creía que México era el primer país que con, con más católicos pues, que, que veneraban a la Virgen de Guadalupe, pero resulta que somos el segundo.
0: Ah, mira.
1: Sí. O sea, somos casi 100 millones de católicos sí. y, y México es el segundo. Yo de verdad que creí que era el primero. Ya ves que decía el Papa Juan Pablo II que México siempre fiel. Sí. Pues dije, bueno, van a ser va a ser México el primer país, ¿no? Ajá. Así como en obesidad mórbida. Pero, no, resultó, <risa> resultó que, que Brasil es, es el, el número uno. Ah, mira. Sí, y, y luego Brasil, no, no esperaba que fuera Brasil. No se me hace tan, tan devoto, pero bueno, es una percepción, ¿no? obviamente. Eh, pero resulta que la estadística sí lo dice, ¿no? Y, y Brasil es el número uno en católicos, devotos de la Virgen de Guadalupe, y México es el segundo lugar. Bien. Ahí es como parte de la numeralia y, y eso y bueno esta virgen ya existía en España en ese año en 1320 y tantos eh, y precisamente la la tienen en Extremadura ya es que Extremadura es pues es como independiente no España y hay uh -huh. una provincia o una ciudad de Cáceres eh, sí. donde estaban los franciscanos y ahí uh -huh. este pues ellos son los que la de alguna manera la descubren la, la empiezan a investigar un poquito para ver este eh, pues de dónde venía también no porque pues todo tiene un origen y la virgen ya, ya estaba entonces alguien la la construyó sí. alguien la, la definió entonces eh, pues bueno se empieza empiezan a empiezan a buscar se dan cuenta que era una virgen negra porque está construida con cedro entonces ya también la, la pusieron como parte de la colección o del grupo de las vírgenes negras que hay en Europa y, y bueno, pues ahí ya le van creando una, una historia, una relación y, y, y aparte, en mil, en el 711 los musulmanes generan una guerra sí esto por el por querer conquistar a, al imperio visigodo de España, donde están los cristianos de Sevilla que sacan bueno, ellos ya tenían a la Virgen, imagínate, en el 711. Entonces, sí. quiere decir que todavía había algo más atrás, ¿no? Eh, se menciona esa, esa guerra, esa, esa conquista, eh, porque ellos extraen a la Virgen de su santuario, la meten en una caja y la esconden. La esconden al pie de una sierra, la sierra de Altamira. Uh -huh. eh, y está cerca de un río. Y ese río se llama Guadalupe, el río Guadalupe o Guadalupejo, en Cáceres. Y bueno, pues ahí duró 500 años, ¿no? Imagínate, cinco, cinco siglos, siglos prácticamente. Ahí este perdida, porque pues la, la escondieron y ya han, Yo creo que los han de haber matado a todos los que sabían dónde estaba Y, y duró tanto tiempo ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. luego se empieza a, a hacer un poquito más de historia referente a... a por Pues realmente quién la quién la creó, o sea, ¿quién, quién sacó esta figura, porque, bueno, voy a seguir un poquito con la historia, pero se dice que fue San eh, uno de los apóstoles, Este, déjame acuerdo ahorita, San Lucas, no, déjame ver, déjame ver, a ver si tengo aquí la nota, porque sí es, y a lo mejor se me pasó notarlo, pero bueno, era, era uno de esos apóstoles, que él eh, incluso era escultor, creo que sí era Lucas, y él es, esculpió con una pieza de cedro, hizo esta imagen, y pues él siempre le empezó a venerar, y bueno, de hecho cuando él muere, pide que cuando muera lo entierren con esa con esa imagen, sí entonces muere, lo, lo entierran, después su cuerpo lo mueven a a la capital romana de... ¿Cómo se llama? Eh, Constantinopla. Lo sí. mueven para allá, pero ya no lo mueven con la imagen. Y la imagen se queda... se queda ahí en ese lugar, que después alguien se la lleva. Ese no, no encontré quién era el referente que se la llevaba. Y se la llevó a, a precisamente Extremadura, a Cáceres. Y ahí la empiezan a, a, a venerar con los franciscanos. Entonces... Así es como se origina este, digamos que sí va a ser San Lucas, pero igual, si no uh -huh. es Orri, ya, ya lo mencioné, así, ya se lo adjudiqué a él. Pero ahorita lo, lo compongo, déjenme, ahorita les recupero la información para que no, no dejarlos con la, con la duda, pero bueno, de esa manera es como él empieza, genera esa figura, ¿no? Lo, lo uh -huh. interesante aquí es que, eh, en, digamos que hubo un como una especie de, sí, el, el apóstol Lucas, San Lucas, sí, efectivamente, muy bien, entonces, eh, pues bueno, la, la imagen queda perdida, pasan aproximadamente 500 años, y, y un día un, un pastor, que se llamaba Gil Cordero, andaba pastoreando sus, sus vacas, este ahí por el río y se encuentra se encuentra una vaca una no mentira primero se encuentra a una imagen de una mujer este tipo la la virgen maría o la virgen uh -huh. que le dice que que debe de crearle un santuario por esa por ese rumbo y que ella ya le dirá dónde sí y él, pues, se queda así como confundido, porque dice, bueno, esta señora, esta mujer, ¿de dónde apareció y por qué, no? Y él, pues, es un, un pastor, pero pastorea vacas. Entonces, eh, pues, así queda nuevamente, le, en un día o dos después, él anda nuevamente ahí buscando una vaca que se le pierde y la encuentra muerta. Y cuando la encuentra muerta, pues, así como que, chim, pues, ya, ya la encontré, pero, pues, la encontré en este estado, ¿no? Y como eh, todos los católicos antes de, de sacrificar, porque ya la iba a desollar para aprovechar la piel y lo que pudiera, este, pues siempre les hacían una, la señal de la cruz y le bendecían el, la, el vientre. ¿no? Entonces le hace la seña, lo, lo bendice y en eso la vaca se, se reanima, no se resucita, se levanta. Entonces, así como que se quedó sorprendido y dijo, ah, caray, entonces esto qué significará, ¿no? Dice, sí. bueno, a lo mejor significa que aquí donde está la vaca está está la está la Virgen y aquí es donde debo de de construir ese santuario, ¿no? Sí. Entonces, pues ya se pone se pone a excavar. Más o menos cuando ya iba un metro dijo, no, pues aquí no hay nada. Y en eso <risa> se encuentra la caja, ¿no? Se encuentra una caja okay. y dentro de la caja se encuentra la Virgen. Entonces, él rescata a la Virgen, la encuentra y, y no le dice nada a nadie, simplemente se pone a construir una especie de cabaña con piedras uh -huh. para ahí hacerle una especie de santuario. ¿no? Ya después los franciscanos se, se dan cuenta de que construyó eso y empiezan a hablar con el obispo y con todos y pues ya empiezan a, le tumban la casita, le construyen un, algo más, más bien hecho y este y ya se, se se adueñan de la figura y pues como estaban a un lado del río o al pie del río que se llama guadalupe pues le pusieron el nombre de la virgen de guadalupe ese es como el origen de de esa de ese nombre no de esa figura y, y como ya tenían a la virgen de guadalupe y era una virgen morena y cuando llegan Obviamente los que empezaron a, a tener como mucha afinidad pues fueron los, los reyes y todo esto. No había mucho acercamiento con reyes, los visitaba mucho la, esta Isabel eh, y Fernando. De hecho ahí se, se llegaron a reunir Cristóbal Colón con, con los reyes y de alguna manera ahí, ahí surgió el tema de, de llevar también... Cristóbal Colón se volvió muy devoto de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, perdón. Uh -huh. y, y llevaba siempre una estampita, ¿no? Y, y cuando hizo su, sus viajes a América, pues bueno, también por ahí en una isla del sur, pues así le llamó la, la isla de, de Guadalupe. Uh -huh. y, y bueno, para no ser muy larga la historia de referente, porque es bastante, bastante detallada la información, eh, se va, uh -huh. te dice Santi para los que quieran ahí ahorita les paso la referencia y quieran documentarse un poquito más pero sí es bastante, está muy padre, pero a veces hay datos innecesarios, ¿no? Y, sí. bueno, innecesarios también para quien, porque habrá quien sí si le guste la parte detallada de la historia y con muchas señas y todo, pero bueno, hacía grandes rasgos, y en resumen, pues es eso, ¿no? Se genera, de esa manera ya se va formando una, una veneración, y curiosamente, cuando ya los españoles ya están acá en América y están haciendo la evangel evangelización, y están haciendo ahí como el, como el reemplazo de los dioses por, las, por los santos y las vírgenes, sí. pues, bueno, eh, se genera también la situación con, con Juan Diego, ¿no? Y, y también ahí nuevamente pues se da esa aparición... Se, se manifiesta como ya clásicamente todo mundo lo conocemos eh, bajo algunos este, mensajes que, que le da directamente a los cuales no le hacen caso hasta que definitivamente ya le lleva una muestra muy muy clara de, de su pues digamos que de su mm, presencia ¿no? en el sentido de las rosas y el hallate con la figura pues ahí uh -huh. ya no hubo tema de, de decir que no era verdad Sí. Entonces, pues ahí ya se genera el santuario, ya le empiezan a hacer caso referente a lo que la Virgen había hecho sus peticiones y, y bueno, esa es como la, la parte más clásica ¿no? de todo esto. No sé si quieres comentar algo respecto a eso.
0: Sí, sí voy, voy a, a reforzar algunas cosas que dijiste uh -huh. y, y complementar otras. Primero voy a empezar con un tema que no tiene nada que ver, pero que se me hizo así como gracioso. Cuando dijiste que sustituían, por decir algo, este, a Tlaloc, ¿no? Con San... no sé qué, este... San Isidro. San Isidro, ¿no? Este, y fíjate, me puse a pensar... Eh, nunca, nunca me había llegado a esta comparación mentalmente, pero dije... Ah, pues fíjate, Tlaloc era como, como Thor, el dios del trueno. Sí, también, ¿No? también. Versión también. mexicana, porque pues era el que hacía llover. Entonces me imagino que lo que son rayos y truenos también. Entonces, ¿quién iba a pensar, no? ¿Te imaginas este, que en lugar de que salgan películas de, de Thor, este, con Marvel, salieran películas de Tlaloc? ¿Qué tal, eh?
1: Sí, y luego pues ahí tenemos a a Quetzalcóatl, ¿no? Al, al sol o al o, o lo que representaría este eh, Zeus o en sí. su parte eh, ¿cómo se llamaba el otro? el equivalente a Zeus.
0: Este del de los, tú dices como Zeus y Júpiter allá en Europa. Ajá.
1: Sí, ya ves que está la parte griega y la parte sí. romana, que también tenían sí. sus equivalentes. Entonces, así sí, bien. tenemos exactamente lo mismo, pues, es, era muy politeísta el tema, sí. y, y, pues, a cada cosa había un dios, ¿no? Sí,
0: de, de, de hecho, me hiciste recordar una figura, pero no me acuerdo el nombre, Este, pero así como, como Tlaloc era, digamos, que el dios o el señor de la lluvia y de las nubes, había una señora del agua, como, digamos, como si fuera su esposa, ¿no?, para más o menos darnos una idea, pero no me acuerdo uh -huh. cómo se llama, esas se las se las debo, pero este, de, de hecho, allá en México, afuera del museo, del Museo Grande, el de Lina, tienen un monumento, que mucha gente piensa que es Tlaloc, pero no es Tlaloc, que es esa señora, pero bueno, eso sí. lo platicamos en otro en, en, en Era, otro programa. De hecho, los dos eran los dioses
1: del agua, se llama Chachihuitlicue. Sí. Ándale. Esa. Chalchi
0: with ajá, así. Sí, es tal que cual. tienen unos nombres muy difíciles, ¿no? Digo, claro, que la sí. cortito, pero ya cuando te la ponen larga, dices, este... Sí, es se la como rego, la ¿no? Cuatlicue, ¿no? También. Ándale, dice sí. chal, Chalchi para los cuates. ¿no? Chalchi, ajá. Chalchi. Y, este, y total, eh, bueno, yo voy a, a repetir algunas cosas, pero para ver las, las diferencias, ¿no? Para las personas que son, digamos, a lo mejor muy católicas, muy, muy cristianas, pero que, que no les ha dado por buscar fuera de la, de la religión que hay, a lo mejor pensarían lo que yo pensaba antes, de que, ah, seguramente, eh, primero fue la Virgen de Guadalupe allá en México, y después de ahí, este, pues, empezaron a poner vírgenes, como decías, en todos lados, y en su momento, pues, se trajeron a la Virgen de Guadalupe para acá también, que acá también se festeja, eh, que es el 12 de diciembre. De hecho, por eso estamos eh, platicando, porque todavía estamos en el mes de diciembre. Y nos pareció precisamente un, un tema que debíamos de, de tocar, ¿no? Porque eran las fechas. Entonces dices, ah, pues seguramente de esa Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México se la trajeron a Guadalajara. Y luego en Guadalajara también salió, pues, de como otra versión, la Virgen de Zapopan, y de ahí todas las vírgenes, y de ahí para el Real, ¿no? En pocas palabras. Estoy seguro que mucha gente pensaría esto. Y bueno, si usted piensa eso, pues adelante, ¿no? este Y listo. Como decía Ricardo, la versión allá en México es de que en 1531 se le aparece este, la Virgen de Guadalupe a... ¿Cómo se llamaba? El... el el Juan indígena, Diego. A Juan, Juan Diego, se le aparece, no me acuerdo si por primera vez o por cuarta vez, que quería que le hicieran una eh, un templo, una ermita, un lugar para que la adoraran. La gente no le creía, entonces creo que como en la cuarta vuelta es donde lleva el, el ayate ¿no? o la manta, donde se queda este, reflejada la imagen de la Virgen y entonces ya... Lo toman como un milagro y a partir de entonces se empieza a construir primero nada más como un nicho y después se fue haciendo poco a poco la capilla hasta que después se traslada porque se supone que fue en el cerro del Tepeyac. Por ejemplo, acá en Guadalajara, una de las colonias más bonitas e importantes ¿no? de Zapopan pues es precisamente la avenida Tepeyac. Seguramente, me imagino que allá en México pues también tendrán su avenida Tepeyac o su calle Tepeyac. Y este, pues esa fue la, la, y la historia, ¿no? La que nos platica, la historia oficial. Y bien, si usted, este como le digo, es religioso de, de hueso colorado, quédese con esa idea y sea feliz. Ahora, este ya si nos vamos a, a cosas históricas, ahí la cosa cambia. Yo no, no tenía esos datos así tan tan... ...antiguos como Ricardo, de que en el año 700 ya hay todo... ...sobre todo eh, allá o acá... ...por ejemplo, acá, acá en, 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 en América, en México... ...también se reverenciaba a Tonantzin, ¿no? Que al final de cuentas eres como la madre... ...el lado femenino, la madre tierra... ...yo me imagino que es... es ...a lo mejor me equivoco, ¿no? Y, lo, y los conocedores van a decir... ...ya está diciendo barbaridades pero Tonantzin, acá, para los mexicas, digamos, era como la Pachamama, ¿no?, para los centroamericanos y sudamericanos, es la, la, la madre tierra, entonces acá, pues efectivamente, como decía Ricardo, pues ya teníamos, ¿no?, esa figura de lo masculino, lo femenino, la deidad, y llegaron y pues los, los rebautizaron, ¿no?, ya con los nombres de los santos y de las vírgenes. Pero resulta, aquí es donde... Este, para los que sean muy devotos, a lo mejor se les va a romper un poquito el corazón. Alguna vez leí, y no estoy seguro de la fuente, estoy casi seguro, pero ahí les va. Resulta que cuando yo estaba este, pues, joven, ¿verdad? todavía soltero, ahí en la casa de mis padres, a, a, este, mi papá tenía una biblioteca y compraba muchos libros, algunos enciclopedias, otros libros muy serios y otros no tan serios. Dentro de los no tan serios, este, compró algunos libros de Ríos. Y creo que Ríos, en uno de sus libros, habla de la historia de la Virgen de Guadalupe. Y entre que acordándome de ese libro y recordando algunos videos que he visto por ahí en la red, resulta que donde nació Hernán Cortés, que no recuerdo el nombre del pueblo en España, allá se adoraba ya a una virgen. En una de esas, capaz de que es la Virgen de Guadalupe que mencionaba Ricardo, porque también me suena como que mil y tantos. Y, este, y, de, y de hecho, esa Virgen... Ah, pero ustedes pongan a investigar dónde nació Hernán Cortés y cuál era la Virgen, y va a salir la imagen. Y resulta que esa imagen es una Virgen también chiquita, con los colores azul y blanco. Que por cierto, ya nomás como ahorita que me están llegando este, ideas mentales... Ese azul y blanco evolucionándolo un poquito, en una de esas, no dude usted, y a lo mejor de ahí salieron los colores del PAN, el Partido Acción Nacional, ahí la dejo nada más de tarea por los orígenes, pero volvamos con la Virgen. Entonces resulta que ya había una Virgen en España que conocía a Hernán Cortés, digamos que era de su devoción o de su pueblo, y entonces de ahí se trajeron los colores para acá, Claro, tú dices a lo mejor, oye, pero es que la Virgen de Guadalupe ahora ya es más este, como el color verde con el cafecito y ya le han puesto otros colores, ¿no? Pero si usted se fija en otras vírgenes por todo el pueblo, por todos los pueblos de México, incluyendo la, la Virgen de Zapopan, ahí sí es blanco con azul y, y dorado, ¿no? Son como los colores este, oficiales. Y pues entonces la, la virgen de, las vírgenes de aquí pues fueron traídas de las de España y pues a lo mejor hay una relación buscándole por ahí directa entre los colores de la virgen de, de Zapopan y esa virgen que veneraban allá donde nació Hernán Cortés. no Y si se pone uno histórico pues es lógico. no este Se trajeron sus figuras, se trajeron sus colores y listo. Y ahora, ahí les va, ¿sí? Sobre todo para la gente que nos está escuchando de la Ciudad de México, este, ahí les va una, si no la sabían, les va a sorprender, y a los de Jalisco les va a sorprender más si tampoco se lo sabían. Resulta que la Virgen de Guadalupe y la Virgen de San Juan de los Lagos de Jalisco no son, valga la expresión, no son unas copias de la Virgen de Guadalupe, de la Ciudad de México, sino que es al revés. Y ahí es donde brincan, no es cierto, porque allá es la Virgen más venerada de todo México. Pues aguante vara, pero sí es cierto. Y si no, métase a internet, agarre un buen libro, busque Wikipedia, y si usted checa nada más las fechas de cuándo surgió la, la Virgen de Zapopan y la Virgen de San Juan de los Lagos, y es en 1530. Y si recuerdan esta charla que estamos teniendo aquí Ricardo y yo, ¿cuándo fue la de Guadalupe en la Ciudad de México? 1531, ¿verdad? Por lo tanto, ¿dónde fue primero? Ahora, a lo mejor alguien me está escuchando en otro lugar, ¿no? En Puebla, en Veracruz, y capaz de que allá llegó desde 1520 y tantos, ¿no? No lo dudes, no lo dudes. No estoy diciendo que seamos los meros, meros de que aquí fue la primer virgen de todo el, el territorio que hoy conocemos como México, pero sí fuimos anteriores a la de la Ciudad de México y no solo fuimos anteriores, sino que fuimos inspiración. ¿Cómo que inspiración? Sí, primero voy a hablar de las de Jalisco y luego ya me voy a la comparación de México. Eh, bueno, resulta que aquí, Déjenme ver de cuál hablo primero, porque resulta que la Virgen de Guadalupe en Jalisco y la Virgen de San Juan de los Lagos tienen el mismo origen. Y no dudaría que otras vírgenes locales de Jalisco, en aquel tiempo la Nueva Galicia, tuvieran el mismo origen. ¿Quién fue el culpable, verdad? ¿O a quién se le debe? Depende cómo quiera verlo usted. Pues resulta que esto fue gracias o a causa de Fray Antonio de Segovia que ese nombre alguna vez lo escuché desde la primaria y secundaria, pero pues nunca supe que por ahí hay una calle, no si no me equivoco. Y resulta que Fray Antonio de Segovia, del cual no conozco nada más que esto y el nombre, en 1530 se trajo las figuras de la Virgen de Zapopan y la Virgen de San Juan de los Lagos de Pascuaro, Michoacán. Y, y, y dices, ah caray, ¿por qué de Pascuaro, Michoacán? Bueno, Pascuaro, Michoacán, tiene desde hace muchos siglos y hasta la fecha, fama de artesanos de madera. Sobre todo antes, antes había muchos más bosques. Por allá, desde que yo estaba chiquito, por ejemplo, es famoso paracho, ¿no? Que las guitarras de paracho, que porque sonaban muy bien. Entonces parece ser que tienen fama desde hace siglos, si no es que milenios, de buenos artesanos por allá. Entonces, cuando llegaron los españoles, después de que conquistaron México Tenochtitlan, ¿no? Entre 1519 y 1521, cuando de plano ya le ganaron a los locales. Este, después, en, mil, en, eh, de, en 1522 23 ya que tenían conquistado Tenochtitlan, pues se fueron a conocer otros territorios. Como ya venían de Veracruz y una parte del sur, pues ahí ya, ya, ya estaba conocido. Entonces, ¿hacia dónde avanzaron? Por un lado se fueron al sur, ¿no? Lo que hoy conocemos como el sur de México, Guatemala, Ecuador, por allá. Y por otro lado se fueron al occidente de México. Llegando hasta, hasta Jalisco, Sinaloa, eh, una parte de, de Sonora y Baja California, ¿no? Y ya después pues, se siguieron. Bueno... Entonces, las primeras exploraciones, digamos, de Colima, Michoacán, este, Guanajuato, fueron en 1520 y tantos. Este, entonces, para 1526, 28, de hecho, los, los españoles ya tenían alianza con los, con los purépechas, ¿verdad? Conocidos también como los tarascos. Ya tenían alianza y hasta tenían comercio. Por la gente de Hernán Cortés y todos sus emisarios. ¿Sí? Que después, cuando llega este eh, Nuño Beltrán, los desconoce y los vuelve como a invadir, siendo que ya tenían este, eh, ya, ya estaban pacificados y les dio en la torre, es otra historia, ¿no? Pero bueno. El chiste es de que, de que pues ya sabían los españoles, que en Michoacán había buenos artesanos para la madera. Entonces, Fray Antonio de Segovia va a Pascuaro. Este pide que le hagan unas figuritas de caña de maíz, se las hacen y, y se las trae a Jalisco. Y resulta que una era, pues, la Virgen de Guadalupe y otra era, este, ah, no es cierto, una era la Virgen de Zapopan y otra era la Virgen de este, San Juan de los Lagos. Este, la Virgen de Zapopan, no sé si siempre se llamó de Zapopan, yo creo que no, pero no encontré. Evidencia histórica, porque es lógico que si se traían a la Virgen, es lógico que se quedara en la Catedral, ¿no? La Catedral de Guadalajara, pues era la más importante, entonces si la Virgen es la Madre de Cristo, pues tenía que estar en la mera mera petatera, ¿no? Entonces yo supongo que tenía otro nombre, pero por alguna situación... A lo mejor pienso pensar, quiero pensar que por soberbia dijeron, no, pues la catedral es para el mero mero, ¿no? Entonces a lo mejor se le dedicamos o a Jesús o a José, y la Virgen, pues por allá cerquitas y como el segundo poblado, digamos, más importante después del Valle de Atemajac, era, bueno, y, y Tlaquepaque y Tonalá, era Zapopan, pues la mandaron a Zapopan. Voy a leer aquí rápidamente, por aquí hice como un mapa este, mental, Dice, en 1530 llegó Fray Antonio de Segovia, traía a la Virgen desde Páscuaro, Michoacán, a Guadalajara, Jalisco, y pues aquí la tuvieron. No, no tenía tanta fama así regional hasta que en 1695 este, se presentaron epidemias aquí en Guadalajara e inundaciones. Y entonces la gente le pidió a los padres que si sacaban a pasear la Virgen. No eran sus primeros paseos porque ya la habían sacado como peregrinación. Todavía no era la romería que es hoy en día, pero ya la pasaban de un templo a otro. Y, y en, esos, en, ese, en ese año de 1695, este, pues supuestamente se, se acabaron las inundaciones y la epidemia. De hecho se le atribuye, eso fue en 1695, después en 1734, este ya, ya estaba la, la romería, más o menos como la conocemos actualmente, y entonces se le atribuye otro, otro milagro. Resulta que en el templo de San Juan de Dios, que también es de los más antiguos de Jalisco y que hemos platicado de él en otros videos, y que todavía existe ahí, en ese templo, en 1734, en una lluvia, en una tormenta eléctrica, cayó un rayo ahí al templo y mató a dos personas. Entonces, la gente pues, tenía miedo de que cayeran más rayos y fueran a matar gente. Entonces, se pidió que saliera la Virgen de, de, este, de Zapopan este a visitar ahí al templo de San Juan de Dios y dicen que pues llegó la Virgen y que se aplacaron los rayos y que desde entonces se le conoce como la patrona de los rayos y de las epidemias entonces cada milagro que salía antes era de las epidemias y de las inundaciones y con esto ya era también la patrona de los rayos, las inundaciones y las epidemias ¿verdad? además actualmente también se le conoce como la Generala a la Virgen de Zapopan, ¿por qué? Pues porque cuando este, la, la independencia de México, ya ven que por acá anduvo Miguel Hidalgo y Costilla, que también ya platicamos de él, ¿no? su relación de, 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 con la Casa de los Perros, donde publicaba El Despertador Americano y esas cosas, este, pues ya ven que lo agarró como, como estandarte, y también después con los cristeros también la agarraron, entonces por eso se le conoce también como la generala, ¿no? Entonces tiene todo eso, ¿no? Es la, es la generala, este, así como rango militar, es la, es la patrona de los rayos, de las inundaciones y, y de las epidemias. Entonces, ahí nomás ¿verdad? Bien, y por ahí mencionan que la romería actual sale de la Catedral de Guadalajara y se van a la Basílica de Zapopan, que es un recorrido, dicen que más o menos como de nueve kilómetros o 10 que se hace todos los años, el 12 de octubre, ¿no? ¿Y por qué el 12 de octubre? Ah, porque ya que estaba la romería en forma, decidieron ponerla ese día, porque desde aquellos tiempos, 1700 y tantos, ya se festejaba el 12 de octubre como el día de la raza, ¿no? De cuando llegaron los españoles y todo eso. Entonces, como era un día de fiesta, era un día de azueto, pues decidieron que ese día era el día donde la Virgen tenía que regresar a su casa, a la Basílica de Zapopan, se queda un tiempo y después empieza a viajar de templo en templo, quedándose no sé cuántos días o semanas, hasta que otra vez vuelve, ¿no? Y total que todo el año anda pues dando la vuelta en algún lado. Si ustedes viven en Guadalajara, en la zona metropolitana, se dan cuenta de que es día de que vaya la Virgen o que pase a la Virgen, porque van a ver un decorado en, en, de, de, en las calles de, de, una, de una casa a la casa de enfrente, van a ver papeles de color azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco, ¿no? Entonces, cuando tú pasas en coche, en bici, caminando y ves esos adornos como de papel, ¿no sabes cómo se llama ese papel, Ricardo? ¿Papel maché? Sí, ¿verdad? Sí. sí. Papel maché, blanco y azul, a, aparte con figuritas, ¿no? Pero ahorita no me acuerdo qué figuritas son. de China, son.
1: también le dicen.
0: Papel de China, sí. <risas> papel de China, con forma como de palomitas y... O sea, palomas, ¿no? Los pájaros, la virgen, la cruz y esas cosas. Y entonces, cuando tú vas cam pasando por una calle y ves esos adornos, dices... O va a pasar la Virgen o ya pasó. Y después de que pasó, todavía los dejan como 3-4 días y después ya los quitan, ¿no? Esas figuritas las amarran con, con hilaza, ¿no? no sé cómo se llama ese, sí. o hilos de plástico, ¿no? Algo así. Sí, bien. Sí, sí, es. Entonces, bueno, pues ese es todo, todo el folclore y resulta que pues es gracias a Fray Antonio de Segovia. Y ahorita les platico de la, de la de San Juan de los Lagos, ¿no? Y resulta, yo una vez leí, les digo entre internet y leyendo a Ríos, que desde 1530 empezó a funcionar bien lo de la Virgen, o sea, fue bien aceptada por los fieles, hizo que, que fuera más gente a misa, que dieran más limosna. Y entonces, en la Ciudad de México, no sé quién estaba de máxima autoridad, obispo, cardenal no sé, pero el padre de allá se dio cuenta que acá estaban recaudando más dinero que el de allá y entonces en México dijeron, oye pues no hay que ser tontos, si les está funcionando la virgen allá en Jalisco y en San Juan de los Lagos, pues aquí también hay que, hay que sacar una virgen, no hay que inventarnos una virgen y entonces de ahí salió la virgen de Guadalupe de la ciudad de México porque vieron que acá estaba funcionando para atraer más fieles y que sí sí, sí pues que sí funcionaba, ¿no? Entonces, de ahí salió. Entonces, resulta que primero las de acá y luego las de allá. Aunque actualmente, claro, la Ciudad de México pues, es la ciudad más grande de toda la República. No sé ahorita cuántos, a lo mejor ya son 30 millones de personas en, con ahí vueltos locos, ¿no? En un espacio no muy saludable. Y entonces, pues con que la mitad de la ciudad vaya a visitar a la Virgen, pues ya es la Virgen más visitada de toda la República, así de fácil. Dicen que la segunda de toda la República precisamente es la Virgen de San Juan de los Lagos, que cuando le toca su peregrinación dicen que van como nueve millones de personas. Entonces supongo que allá en México por lo menos van 10, 12, 15 millones de personas, vaya usted a saber cuántos, ¿no? Y ya después, este más atrás, pues está la, la Virgen de... De Zapopan bueno ahora me voy a la de, a la de los lagos, que la historia es parecida porque es el mismo padre, no el mismo fraile, el mismo fraile y sí dice virgen de a ver virgen me resondeando oh ya este por cierto. En la, en la Virgen de San Juan de los Lagos, como les digo, también de 1530. Déjenme mover aquí porque se me acabó, apagó la pantalla de donde estaba yo. Ahí ya está. Este, esa virgen también la trajo Fray Antonio de Segovia. Pues se trajo las dos, la llevó a un lado y luego la llevó al otro, ¿no? Entonces también se venera desde 1530, es de las más antiguas. Y pues ahí también les funcionó bien a esa virgen, además de, de decir que es la virgen de San Juan de los Lagos, por el pueblo, digamos, que la, que la recibió, que seguramente antes tenía otro nombre, también le decían, la la este, además de decirle la virgen, al principio le decían Tonanzin, y también le decían Sigualpili. Cuando leí que le decían Sigualpili, me llamó mucho la atención, porque cuando los españoles llegaron aquí a, a pues hacerle guerra ¿no? a los de este, Tonalá para quedarse con todo el reino, <ríe> la reina se llamaba Siguelpili, Zapotzingo, supongo que el Zapotzingo es como apellido, pero a lo mejor me equivoco, y yo dije, ah caray, como que después trajeron a la virgen y también le decían Siguelpili, y resulta que Siguelpili, yo no sabía, significa gran señora, entonces, ah, ya me cayó el 20, con razón la reina, eras igual pili, yo pensé que era su nombre y no, es como un, este, su prefijo. Como, ándale, como un prefijo, ¿no? Sí, es también tonal es como, igual. Ándale, es como el gran jefe, ah, pues acá era como la gran señora, ¿no? La gran jefa, y dices, ah, caray, entonces también así le dicen a la, a la virgen, y dicen que ahí también, es que también se le conoce como la virgen de la Inmaculada Concepción y que se le atribuyen también un milagro. Su milagro más impactante, dicen que en 1623 se le atribuye que había una familia de cirqueros y que iban a traer un circo de San Juan de los Lagos a Guadalajara, y antes de que salieran de allá, había una niña pequeña que era hija como de unos malabaristas, y estaba por ahí como que en la cuerda floja, practicando, no dando función todavía, practicando, y que abajo había una hilera de cuchillas. La niña se resbala, se le encajan las cuchillas y se muere. Cuando la estaban velando, este pues era tanta la tristeza que una, o, una otra niña de San Juan de los Lagos, de la que por ahí viene el nombre todavía, agarra la figura de la Virgen y se la pone en el cuerpo de la niña, que ya estaba este, acostada, ya muerta, se la puso en el pecho, y dicen que a las pocas horas la niña revivió, entonces fue así como que ¡guau!, wow, ¿no?, se le atribuye ese milagro, y pues, de ahí para acá, pues, fue, fue mucha su fama. Entonces, pues bueno, eso es lo que traigo de ahí de, de historia. ¿Cómo ves, Ricardo? Muy muy interesante también como como todo, ¿no?
1: Este, de hecho aquí está viendo un comentario de Julio Gaitán que nos está escuchando, muchas gracias por, por estar aquí por el comentario. Eh, nos saluda y nos dice que algo interesante también que habla es una teoría que dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe que se que envuelve un símbolo que puede ser interpretado como un códice de Mesoamérica pues a, a, habrá que investigar también si, si trae también esa, esa otra parte, ¿no? Y de hecho sí existe la referencia de que es un códice. No le no tenía mucho la, la relación con ello, pero no investigué sobre esa parte, pero bueno, vamos a, a checar si, si podemos tener algo de información ¿no? para compartirla. Sí, pero gracias por el comentario.
0: Sí, muchas gracias, Julio. De hecho, si tienes alguna liga o algo de esto que nos estás diciendo, este, por favor, ponlo por ahí en los comentarios para tomarlo y que ese sea tema de otro video, ¿no? Ahorita nos fuimos más a los orígenes, de, de dónde viene y qué se le atribuye, ¿no? Pero no nos fuimos a, a, a la ropa, qué significa, porque todo tiene un significado, ¿no? Este entonces. Sí, incluso... ¿no? Uh
1: -huh. Ah, no, perdona, adelante. No, no, adelante. Claro, porque incluso decía también ya es que se han hecho estudios sobre la tinta, cómo se hizo la impresión, este, y que no toca la tela, este, la parte de los ojos que refleja figuras y uh -huh, imágenes uh -huh. de, de escenas muy precisas en el tiempo. Este, entonces hay mucho, mucha simbología ahí dentro de, de, la, de la figura, de la imagen. Entonces uh -huh. sí, todavía nos faltaría este, irla ligando, ¿no? Con esa parte. Con, pero como bien comenta. Alejandro, estamos con la parte histórica, la parte del origen, pero uh -huh. digo, no está de más darle después una, una segunda
0: versión a este, ¿no? Sí. sí, porque digo, a fuerzas que cuando le diseñaron el vestido tuvo que ser algo que uniera todavía más, digamos, la parte española con la parte indígena, ¿no? Porque si no, este, pues es más fácil que hubieran adoptado las figuras. Entonces no lo dudamos que sea una combinación de cosas españolas o judías o más antiguas, con a lo mejor alguna figura ahí sacada de los códices o algo así, para que pues llame la atención, ¿no? Para que sea aceptado sí. más
1: fácil. Sí, y de hecho también las, el número de estrellas, ¿no? También que está el tema de las de las constelaciones y todo eso. Trae, trae bastante simbología, una flor de la violín que también. ...es muy característica... ...este... ...desde los colores... Sí. ...ya mencionaste tú algo sobre eso... ...pero sí... ...sí, sí, estaría interesante... ...también darle... ...después una investigada a esa parte... ...y poderlo
0: comentar con ustedes... ...sí... ...no, y, y seguro que la ropa que trae ahorita... ...pues no es el mismo diseño, ¿verdad?... ...que tenía hace... Eh, 400 500 años... ...y a, ahí sí que... Eh, ...y lo digo... De, de, ...de corazón... ...no me lo vayan a tomar mal pero qué, qué buen qué buen mercadólogo fue Fray Antonio de Segovia, ¿no? Porque dijo, háganme la virgen, y él dijo cómo, y él dijo los colores originales y los diseños originales, y pues de que pegó, pegó, ¿no? Independientemente sí, sí. de que, que sea verdad, que sea mentira, de que la posicionó, no la posicionó. No. <risas> sí, buen mercadólogo, ya tenía ahí conciencia de la psicología del color. <risas> Así es, sí, incluso una cosa que no me consta pero ya ves Ricardo que se escucha mucho que por allá en Japón ya tenían este patentada a la Virgen no de Guadalupe o no sé qué los los ¿Sí? chinitos ah los chinos sí ajá sí, y
1: ¿qué tuvieron un, una un registro no sé al final qué fin que tuvo pero sí dio marcha atrás porque ya habían creado esa ese registro de marca para poder hacer sus figuras y estarlas comercializando,
0: ¿no? Pero sí, sí. sí. sí pues ya ves que todo lo que no está registrado se puede se puede registrar. Se puede registrar. Ya ya nos querían cobrar por usar estampitas y playeras de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Imagínate que cada que salga este Alex Lora y el Tri le iban a cobrar, ¿no? Por andar <ríe> enseñando ahí a la Virgen de Guadalupe, le iban a cobrar los chinos. Sí, no está.
1: Sí, en su momento estuvo curioso, pero sí. Parecía chiste.
0: Sí. Pues pues ahora sí que pues listo de, de mi parte, no sé si quieras comentar algo, Ricardo. Pues ya nada más como... como
1: tema de, de digo ya platicaste sobre el, sobre la Virgen de aquí uh -huh. de, de Guadalajara. Este de México, pues, perdón. Pues, y ajá. y el, también tenemos el santuario que también ahí es otro había otro fray, eh, pero este era como más benévolo, no era tan mercado técnico, sino mercadológico, perdón, pero sí era bastante este, que ayudaba pues a las a la comunidad. De hecho, prácticamente Guadalajara se se fundó y se fue construyendo con ayuda de, de, de él, y este, ¿Sí? y fue el que construye pues el barrio de del santuario, ¿no? Donde, ¿Sí? donde da origen a la Virgen de Guadalupe que se aloja sí. en, en ese templo del santuario y, y bueno este fray antonio alcalde Ajá. y barriga que es el ¿Sí? digamos, que es el que costeó todo el el, 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 el proyecto sí entonces este, este fray pues si sí era un filántropo pues era español obviamente pero sí hizo mucha mucha ayuda no desde el hospital civil el santuario que tiene, este bueno, la primera piedra fue en el, el 7 de enero de 1777. Uh -huh. Y bueno, también hizo algunas casas, unas pequeñas casas ahí en el mismo barrio, que le llamaba Las Cuadritas, que era para la gente que, que iba a empezar a venir a visitar el santuario y pues que, que no tenía dónde quedarse. Uh -huh. Además que también con el Hospital Civil también hizo... Esa, esa parte, ¿no? Para que la gente que tenía ahí a sus enfermos, pues también pudiera quedarse a estarlos cuidando de alguna manera. Entonces, digo, ya trataste el tema desde la comparativa, pero digo, nada más para dar un poquito de contexto también a ese, a ese barrio y a ese lugar que es un poco más contemporáneo, por así de llamarlo, pero que pues aloja ahí a la... A la Virgen, ¿no? Y aparte que, como decías, pues es una Virgen que tiene un sitio, pero uh -huh. que todo el año es itinerante, ¿no? Anda viajando por todos lados. Precisamente, ¿por qué? Porque pues hay un... pues hay un negocio atrás de todo eso, ¿no? Hemos visto que, la, que el turismo religioso es muy... Muy benéfico. fiel. <ríe> sí. Es sí. muy... Y, y, y bueno, pues hay... Este, tanto en esas fechas como en otras y en otros lados del mundo también que se está generando, pues hay Ajá. demasiada derrama económica, por ello, por ello de que va a un templo, va a otro, visita cada una de las colonias con el doble propósito, ¿no? El propósito sí. de seguir evangelizándolos, de seguir creando devotos y la otra, pues el, el negocio, ¿no? De lo que va atrás, la industria que va atrás acompañando a, a esta imagen, que pues es todo el tema del comercio, de, de el, los juegos. Y, y de una mala práctica que hasta la fecha no sé por qué la siguen haciendo pero el tema de la pirotecnia no sé no sé quién es el que sigue permitiéndose esa actividad pero bueno ya, ya en ciudad de méxico en el estado de méxico ha habido muchos accidentes y en otros este lugares pero aún así no no, no sé no se termina pues digo finalmente pues es una industria pero pues bueno no debería sí. ser para ese
0: efecto, desde mi punto de vista, claro. Sí. Bueno, yo, yo para despedirme ahorita que estaba escuchando hablar, y si gustas agregar algo adelante, este en, en el templo del, san, del santuario, este ahí se tiene aquí en Guadalajara, eh, en, a la versión de la Virgen de Guadalupe, si no me equivoco, ¿verdad?, Sí. Es así, ya ven que hablamos la de Zapopan, hablamos la de San Juan de los Lagos, pero también tenemos acá una copia, por decirlo así, de la Virgen de Guadalupe, que esa sí es como copia de la de México, esa salió después, y que también tiene su peregrinación, y, y es la, precisamente la del 12 de diciembre, que se hacen filas para entrar, verla nada más y salir por atrás del templo. Y en ese templo hay una leyenda urbana. Y como la he escuchado varias veces de personas, pues, serias, digo, híjole, una de esas capaz de que no es leyenda, ¿no? Pero bueno, cuenta la leyenda, y varias personas que donde, se, donde está construido el santuario, había una pequeña pirámide y que encima construyeron el santuario. Si usted ha escuchado esta teoría, déjeme sus comentarios para ver qué opina o qué sabe, porque pues es un dato interesantísimo, ¿no? Como ve Ricardo? No había escuchado esa... Eh, sí, de, de hecho, eh, les voy a, una de las personas que me platicó, a ver si después no se, se dice, pero bueno, fue, fue Rodrigo García, quien le mandamos un saludo, ¿verdad? Eh. A ver cuándo vuelve por aquí. este Pero aparte de que él me lo comentó en una ocasión, después una vez yo pagué por un tour donde te llevan caminando por el centro y el tour lo dio un... un un historiador, un egresado de la, de la Universidad de Guadalajara que estudió historia, y yo le pregunté, dije, oye, sácame de dudas, fíjate, a mí me dijeron que esto lo, lo construyeron encima de una pirámide. ¿Tú alguna vez escuchaste esto? Y me dijo que también entre los historiadores es algo que se, que se, que se comenta mucho, ¿no? Entonces probablemente sí si se tenga, y pues imagínense, en una de esas que se escarbara y que encontraras por ahí algo, no, no les digo que se encuentren en una gran pirámide, pero con que encontraras los cimientos de un basamento, sería como por un lado, wow, ¿no? Y por otro lado sería una prueba más, porque esto lo hicieron los españoles en muchos lugares de, de toda América, ¿no? No nada más aquí. Así como hicieron en Tenochtitlan, de que pues dijeron vamos a secar eso y encima vamos a construir para que vean quién manda. <risa> este. A, 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 a lo mejor acá también lo hicieron ya en escala más pequeña, ¿no? Y pues sería interesante saber que de veras debajo del santuario había ya un basamento y a lo mejor en ese basamento, pues, se adoraba a otras deidades, ¿no? otras entidades. Sí, claro. digo y, y pues es...
1: Digamos que en aquel, en aquel entonces que se construyó en 1700 y y no no lo vimos si aún en estas fechas no nos damos cuenta de lo que se está ocultando en cada construcción sí. pues yo creo que menos en aquel tiempo no sí, pero sí. pero sí sería interesante investigar si hay algo de antecedentes sobre ello sí. y este y luego comentarlo
0: también para sí. a mí me llamó mucho la atención este porque me hizo clic con algo que viví hace muchos años antes de que me casara una vez por ahí, este, con una candidata a, a, a novia, me, me convenció para ir ahí a la peregrinación, ahí al santuario, y ahí me tienes, ¿no?, haciendo fila, este, haciendo, puntos. haciendo puntos, y cuando nos metimos, pues tardas más en la fila para entrar que, 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 que lo que ves, ¿no? Y, y Pero ya cuando, cuando te sales, entre, entras por, hay un camino, hay dos caminos para entrar, te abren dos puertas, pero y hay dos salidas también por la parte de atrás y por donde me tocó ir a mí, ahí vas por, vas por ya, ya después de ver a la Virgen ahí en el púlpito y todo, te sacan por un costado y, y vas por un pasillo, por unas oficinas, y ya te sacan a la calle de atrás, que creo que es la de hospital, este, y cuando yo iba en, en, el, en el pasadizo, por decirlo así, Vi un, un sol azteca en cantera. Bueno, yo creo que era azteca, ¿no? A lo mejor era maya, pero creo que era un sol azteca. Más o menos grande, como de un metro veinte de circunferencia. Y yo dije, ¡wow! ¿Qué está haciendo este aquí, no? Dije, de seguro lo compró en Tonalá o en algún lado. Pero ¿por qué unos padres deciden poner un sol azteca adentro del, del santuario? Dices. Capaz de que es un reminiscente de... Bueno, este sí lo compré en Tlaquepaque, pero pues es así como... Debajo de esto ya había algo. Y pues sería sí. interesantísimo. Sí, pues puede ser. Pues ya
1: ves en San Agustín, ¿no? También el, lo que hay allá. ¿Ahí también hay cosas abajo? No, pues a la vez que
0: fuimos a la pirámide. En San Agustín. Ah, ya, ya, ya. En San Agustín allá en, en, en Tlajomulco? Sí. Ah, yo, yo pensé que el templo de San Agustín ahí por el, ah, por el, a un lado del degollado dije, ah, caray, a ver Ricardo, esa no me la sé suelta. No, 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 digo, ap aparte que pues ya ves que toda
1: Guadalajara está llena de, de túneles, ¿no? Entonces sí. también puede ser que por ahí haya, haya algo referente a eso. No, pero yo decía en lo otro, donde para fraccionar, sí. pues descubrieron esa, había una pirámide. Ajá. Y pues mejor hicieron ahí como que eh, la habían creado artificialmente, ¿no?
0: De, digo, sí. de una manera más claro. de ornato para que la, les la construir. Ándale, la taparon con un diseño propio para que por un lado decir, mira, no la destruí, está debajo de esta y sí. encima, encima la enjarramos y la dejamos bien bonita. ¿eh? Sí, acá también a lo mejor sí hay
1: algo, pero pues ya. Ya, este, pues solamente yendo a explorar ahí, a ver, hay que darles sí. una vuelta. Sí,
0: como, como si te dijera la, la verdad, ¿no? La iglesia, imagínate que hubiera, aunque sea chiquita, ¿no? Pero que hubiera un basamento, una pirámide, sí, y, y sí. que de ahí hubieran agarrado las primeras piedras para hacer los cimientos de lo que hoy es el, el, el templo del santuario, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces les agradecemos a todos los que estuvieron por aquí conectados, un abrazo a Julio allá hasta Houston, Texas y a todos los demás y pues déjenos sus comentarios, porque miren, ya hablamos de la Virgen, lo conectamos con otros temas y pues ya andamos acá con con el santuario, pirámide abajo y toda la cosa, entonces para que vean que aquí hay un poquito de todo. Descubriendo enigmas también. Así es. <risa> Muy bien. Y bueno, aprovechando. Oye Ricardo, ¿y por qué no comentas ahí sin sí, nada más para despedirte? Este, el, el el libro que hoy vi tuyo es tu tu última publicación. Ah sí 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 claro. Ah, bueno
1: ya ah, tiene algunos meses que se que se liberó. Ah, además pues más que sí. eh, no le hecho mucha publicidad, pero sí. Sí. Eh. Se llama Reflexiones de. Reflexiones de emprendimiento y liderazgo es, es la segunda segunda parte la segunda versión ya hay uno ah. este de los cuatro que tengo ya hay una primera versión y otra va a ser la última esta ya de, sí. de esa de esa serie son está bastante interesante eh, para aquellos que les gusta emprender o que ya tienen su proyecto en marcha pues ahí viene mucha información muy interesante, ¿no? De, ahora sí que les ayuda un poquito a ahorrarse las piedras en el camino. Sí. Entonces, hacer reflexión sobre lo que está pasando, sobre dónde quieren llevar el negocio y, y bueno, tips y consejos para, para salir avantes. Sí, el libro de Reflexiones
0: de Emprendimiento 2. Y, y liderazgo 2. Y ya liderazgo. que lo termines, ¿me comentas cómo qué te pareció? Claro que sí. Y pues ahí lo pueden conseguir en Amazon. Ahí buscan Ricardo Esparza o este, reflexiones sobre este emprendimiento y liderazgo, el 1 y el 2. Ahí ustedes deciden cuál compran. Sí, así es. Bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Cuídense, quédense mucho y pues nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Así es, hasta la próxima.